0: 我看到了播客的价值，就是它真的是给我带来了一笔收入。我觉得这个是一个非常好的一个开始。<音乐>我们这一年播客一共被播放了一万个小时，你有没发现一万小时天呐？大家居然花了这么多时间来听我的播客，<音乐>任何一个。留言评论，任何你收到的一笔钱，都是你额外的回报。那这个时候，你的动力就会更强。我是张小时，欢迎来到专注路径，期待结果，钱和流量 ，Hope Always 的搞钱搞流量系列访谈播客。这一期的话是呃如何做播客那一期的下半部分续版。这个主要是我们在复盘我们自己的播客，也希望就借由我自己起播客的这个盘来给大家有一些启发，因为会有一些人他从零到一的时候，他也会去看别人的七号日记，啊、呃，从中肯定是会有一些自己收获的。而且我觉得我们现在还不错，就是呃半年左右的一个时间吧，今年才开始做的已经有五千粉丝了。好，我们的播客叫做“搞钱搞流量”。其实最开始的时候，呃，大家做播客的话，哦、呃，最开始会有一个契机，为什么做？那我刚开始的契机其实只是为了去见人。这期的话就是给大家聊一下我的播客的起盘的思路的参考，当初行动的目的和意图是什么？我的目的的话，当时只是为了去见一些客户。见客户的时候，我会觉得。就如果业务没有聊成，我会觉得这段时间是无效的，所以我想把我的时间更高效的利用起来，让它至少在同一份时间能够产生多份的价值，所以我就开始录播课了。当时行动想要达的目标啊，就是我刚开始做播客的时候，我是没有任何目标的，我觉得只要发了就行。本来它就是一个副产品嘛，因为当时我见到有一些客户，我会想要去复盘我自己的一个销售过程，呃，看。对方什么时候开始，他的声音什么时候，他的声音语气会想要继续和我聊下去，很兴奋。和我见到有些同行在交流的时候，我会觉得那些同行讲的真好，我很想要记下来，自己反复再复习一下。所以当时我就是为了做播客的这个目的，反而没有那么强。我只是觉得说，我先把它录下来，当时我都没有想要发。是录了很多期之后，我会觉得不好储存，就储存在我的语音备忘录里面，好像它少了一点什么整理的价值。我要整理到哪里呢？我就直接把它放到了喜马拉雅。放到喜马拉雅之后，那既然放了，我就想说能不能够再分发一下，就分发到了小宇宙。哈哈哈哈这诞生是个意外啊、呃！对，<笑>啊，当时想要达目标就是我先定的计划是先录个五十期再说。嗯，我根本就没有想过五十期之后会要达到一个多少粉丝啊，或者多少曝光啊。我只是觉得先做，嗯、至于做出来的结果是什么样子的，那是因为我音频的质量和我采访的内容的质量来决定的，而不是说我要达到多少万粉丝。这个给自媒体的人也会有一定的参考啊。其实像如何做播客这个书的作者啊、嗯，前面。上期和上一期分享的那个，他也说，他说如果你的作品你想要被人谈论的话，那你首先要保证你的播客有被人谈论的价值啊。所以前面五十期更多的是在去提高自身的一个能力的过程。事先我设想了能够达成什么样的目的呢？就是我会当时定的目标就是我会希望有一些金钱上面的结果。啊，虽然我没有对播放量的一些做要求，但是我对钱是，呃，有这个需求在的，呃，只是说这个金额的大小我也没有定，因为金钱的结果也只是我，嗯，付出的努力的一个回报而已。还有一点的话就是人脉的一个管理，就是我在做播客的时候，我会觉得，因为我访谈了很多人嘛，每一条播客采访的每一个嘉宾就是我的认识的那个人的一个名片。就我可能跟他聊完一次之后，我已经隔了半年，我已经忘记他是做什么的。但是如果我们把这次访谈录下来的话，我再去回过头遇到什么业务，我就知道，哎，我这个业务其实是可以匹配那个人的资源的。你也可以把这个人介绍给这个人，他们中间会有一个串线，或者说是你要介绍这个人给另外一个认识人认识的时候，你直接推这条播客就可以了。那他就。更清晰明了的了解这个人是在做什么，相当于是给这个人做一个呃他业务的一个使用说明书。就他是交往杠杆，对，呃，钱和流量就相当于他是我的人脉系统。嗯。那实际上最后做了这半年，呃，发生了什么事情呢？因为我把整个数据打出来了嘛，就是我搞钱搞流量的这个数据，我们从6月6号开始。做的啊，<好>到十二月这个其实我是做到十二月十六号，我就就是一个月前我就想要开始复盘这个事情，现在就已经又过了一个月了。其实最早我在十二月一号的时候我就已经打印出来了，一直拖拖拖拖拖到现在才开始去嗯做这个事情，但是也是很惊喜的，因为小雨就官方出了一个年度总结嘛，嗯，实际上发生的事情就是我其实自己很久没有操作账号了。就是我自己的账号，我一直在帮别人做账号，啊、嗯，我对于做我自己的栏目的上新程度已经过了大概有很多年了，<笑>中间的几年都是在给客户在做嘛，嗯、啊，所以我会觉得说是手感其实还在的，就像你之前学会，你之前会骑自行车，现在你只是上手会需要适适应一下，什么情况下发生的？转折呢，就是在11月9号，你会看到这条曲线。这条曲线我会放到我们的 show l o a d 里面，就是从最早开始到11月9号的时候，突然有了起色。我就去看11月9号我是发了什么样的内容吗？发了什么呢？没有发什么特别的内容，但是为什么会有这么惊人的一个转变呢？为什么呢？<笑>是因为我11月9号的时候，我翻了一下朋友圈，我去了香港。啊，而在那个是怎么发生的这个转变，就是非常感谢啊，这个播客带给我带来的第一笔纯正从播客带来的生意。虽然说之前我也说我通过播客变现了二十几万，就达达其实也是通过我们的访谈嘉宾来去给我付费的，但是真正从播客从零到一收到的第一笔钱，就是在11月9号之前。我接到了一个香港的听友的咨询，他给我付了费，我付出了，就是这这个这个、笔收益啊，其实是投入产出不不成正比的，呃，因因为我自自己把肉身走到了香港去，你想机票来回的路费那些，其实还是成本会比较高的。但是正是因为这一次，我看到了播客的价值。就是他真的是给我带来了一笔收入，我觉得这个是一个非常好的一个开始。嗯，我在收到了这笔钱之后，我开始了我第一次小宇宙的变现。关键是我在那天回来的路上，我进了成品书店。就是当时我没有想过去逛成品书店的，但是因为那天约了另外一个朋友在那个商城里面，当时八点左右的时候我们就结束了晚餐，他就先回去了，我就刚好看到。我走向地铁的时候，就刚好看到那个诚品书店，我就说进去逛一逛嘛，逛一逛，我就发现了很多书，其中有一本就是教你如何做出爆红的 podcast， 然后我看了之后就完全不一样了，就是你就好像拿到了一本武功秘籍之后，后面的事情大家也知道，就蹭蹭蹭的流量就开始往上涨，就是学习真的很重要。就早期我可能前面的整个四五个月的时间都是在随便做。嗯，就是根本对播客是没有信仰的，就像我刚开始说的，我根本就不期待播客能给我带来什么，我只是把它当作一个储存盘，嗯，备忘录放在那里整理。但是当我看到了这本书，呃，这本书也是我们上一期给大家分享了，大家可以去听一下。我按照这本书的步骤去做了之后，真的很有效。真的是因为方法吗？还是？心法还有什都会有。第一个是你自己做了一段时间，你去看你的感受是不一样的，就是你跟纯粹你一个新手去看这些东西，你的体感是不一样的，相当于你已经做了很多的内功的努力，有人帮你打通了任督二脉而已。第二个就是你的心态发生了变化，就是因为那个作者真的是很虔诚，他就。里面上一期我也分享过，里面最打动我的一点，世界留下你的声音。对他每天想的就是，如果我现在出去被车撞死了，我留下来的最后一条播客是不是有价值的？<笑>你想，这个纯粹就已经是一个信仰的问题了。所以我对播客的整个投入度，或者说是这种价值感就不一样了，嗯、重视程度不一样了。取得了哪些成绩呢？这里就要给大家分享一下我的年度报告。这个小宇宙真的做的很不错啊！就是像其他的，虽然说它流量更多，就喜马拉雅其实它流量更多，但是它的评论互动真的一点都没有。包括苹果的 Podcast 也是没有什么正反馈啊、呃，但是在小宇宙里面我们。这一年播客一共被播放了一万个小时，那么一万个小时，在我们之前了解的就是一万个小时，不知道大家听过没有？就一万个小时那个一万小时理论，对。你会发现一万小时天哪，大家居然花了这么多时间来听我的播客，嗯，我当时其实有一个目标坚持下来，就是说，我说我什么时候不往上面发，就是如果我录了六十分钟，只被人听了三十分钟。那我觉得我这个时间的复利，因为最开始我的目标就是要时间产生复利嘛。如果我投入了六十分钟，播放连六十分钟都没有，那就就不要发了。但是这个时候，其实你会发现我差不多录了有六十多期，每一期的话不到一个小时，也就六十六个小时而已。但是我们被播放了一万个小时，我一下这个信心就又有了，而且我们有。五千个订阅了，谢谢你们这五千个人的每一个人，有三百三十八人留下了评论，共计一万个字。好，这些数据就是对你的感受。对，而且评论最好的有一条，其中有一条还是你的，<笑><笑>最用心评论<笑>啊。对，而且我们的听众遍布全世界的三百四十八个城市，很厉害。我们听。有收听时长最长的五位，我也分别寄出了礼物，但是只有三个人加了我们听友群，还有两个人不见了。再捞一下啊，再捞一下！如果你有听这个播客的话，因为他们听的时长，首期的第一个就是运营增长黄同学，他听了四十六个小时啊。<笑>他的群里也好积极。<笑>对，评论最多的五位听众里面也有你。哇，我是第一名、啊、哎<呀>。哎<笑>。对我们，嗯，非常感谢，非常感谢大家带给你的惊喜。对，又有哪些不足和遗憾呢？就是大家一直在吐槽的音质。呵呵这个我争取在2024年会想办法再升级一下我们的设备和录音环境，但有时候真的是，啊、嗯。就完成大于完美吧，我觉得他只能用这个话来安慰自己了、啊，因为我一直以来都不是器材的，就是当时我在做摄影的时候，我用的相机是什么样子呢？我给大家解释一下，就明白为什么我们现在音质这么差了。就我在做摄影师的时候，我拍照收费可能是小一万块钱一单，但是我用的相机都还不到一万块钱。<笑>我去给客户接单的时候呢，有些客户觉得我的相机太丑了，因为我客户都很有钱嘛，他能付得起这个价格，他会拿出自己的相机给我，他说：“你用这个。
1: ”就是
0: 拼的是质量啊，也不是，就是技术吧。我会到实在是不行了，我才会去升级设备和器材。这个今年改进，今年我会播出。播出一万块钱预算吧，<笑>很高了对吧？很高了，很高了！<笑>播出一万块钱的预算来去做这个播客，当然首先我要再收到第二笔钱，先挣到对，先挣到，我会再去投入。<笑>所以呃，后面我也会跟大家分享一下，我会新的一年我会怎么样再用这个播客去赚钱。哎呦哎呦，啊、哎嗯，就是我们成功的。关键因素啊，我觉得是因为综合的一个结果，就是前期我会有一个积累，嗯嗯，因为最早我从十年前就开始在做自媒体，我大概知道怎么去做一些线上的创作性的内容，因为音频也算是创作性的内容，所以假如说你现在刚开始做播客，没有在短时间内取得很好的成绩，也是正常的。玄学，呃、啊啊，我觉得不是玄学，它是，嗯，你在用概率，哦、啊，概率科学思维会去打败玄学。呃、啊，就假如说你做了一百期，你做一期你可能是玄学，但是你做了一百期，而且你不断的在复盘，你每一期，你每一期都比上一期做的好，那么你不可能不红。对，除非方法错了，方向错了。对。嗯，什么哪些因素导致我们超出了预期的目标呢？我觉得就是选择，选择是大于努力的。其实，在音频这个播客之前，我是尝试了非常多的介质的，呃，图片、文字、视频、直播，在这几大方面我都有涉猎。那最成功的其实是在图片，在十年前的一个摄影，我从事摄影的这份职业。但是从事摄影之后，我一直在找。新的突破点，呃，当时为了突破，我是还花了一年的时间去北京电影学院进修，因为在1516年的时候，刚好是在我摄影遇到瓶颈期，我想的突破就是那段时间很流行短视频，我就去北京电影学院学做视频，结果还是没有<笑>如期的取得很好的进展和突破。后面在抖音开始流行的时候，包括直播，我们也有设立过在公众号。我也花了很多的时间、金钱去做文字上面的一个努力，也被非常多老师否定过，就是你不适合写字啊，就就这个真的是听到这样的评价，这不是不是一次，啊，就是在我小的时候，我的梦想其实是成为一个小说家，就成为一个作家，啊，在我初中的时候，那个时候我流行啊新概念作文，我不知道，就就在九零后的。的青春回忆，青春回忆里面还有没有这个东西？当<笑>时我投了非常多的稿件，我自己还写了很多的小说。那个时候写小说的话是你要写在纸上的，就是没有电脑什么的，你还要摘抄复印，就手动复印<笑>投稿。每次都石沉大海，没有任何的一个反馈。后面到后面，我开始做摄影了之后，没想到就是无心插柳柳成荫，我出了一本摄影集，而且我还被台湾的一个。旅行杂志叫《旅途中国》，《旅途中国》作为专栏作家有三年连载专栏，但是这个专栏的那、这个文字也是编辑重新帮我梳理的，我相当于就是把素材给到他，照片给到他，他重新帮我编辑，因为他觉得我写的东西就整个没有办法发表，他就相当于编辑手动帮我重新写了一遍。后面我又签了，就因为在我当红时期就。有出版社专门从北京飞过来找我签了一本摄影教材，啊，让我写摄影教程。看完大纲，编辑非常的高兴，他觉得这本书一定会大卖。等我真的开始写具体的内容的时候，编辑就放弃了，<笑><笑>他整个就放弃了，你知道吗？就是来回改了太多次了，他就总觉得就是我也不知道。我要怎么改？就是我每次都很积极，包括后面我报了很多的写作课也是的，就我每次都很积极。老师说什么，我是第一个改的。老师发给我反馈意见，我又马上改，就来回三五次、五六次之后，老师累了，<笑>老师会觉得说，我不管怎么样跟你讲，你好像都没有 get 到我的点。我也是，我说我不管怎么样努力，好像都没有让老师满意，没有让编辑满意，没有让读者满意。之前我还花了有三个月的时间，我全职，真的是全职，我朝九晚六在咖啡厅进行写作，<笑>每天八个小时。我不是去看写作的教程，呃，使用说明书，就是在练习写作，要不就是在看对标。三个月，我说给我三个月的时间，不行我就放弃。三个月之后，我放弃了。<笑><笑>所以这个真的是一个很悲惨的故事，就是。到后面我找私教，找私教老师，来回找了五个，<笑>就在那三个月的时间，我找了五个私教老师，我报了两个集训营，最后我找了一个我很好的朋友，认识十年的朋友，他就是一家出版社的资深编辑，他在开一个写书的一个训练营，也是他看到我的框架的时候，把我作为案例，<对>就让我给大家分享我是怎么做的，我是怎么花这么短的时间就写出了一个如此好。而且如此爆款，一看就会很有购买欲的一个书籍的框架，一到写具体内容的时候，他就说：“当当啊，要不咱们还是找一个抢手吧。”一直都支持这样的经历啊。对，所以我会发现我的优势其实在于逻辑框架和整个大纲的一个构架，而不在于具体细节的一个落实。嗯，但是这个我还没有死心。其实经过了这么多、这么多年，垃圾，我还是没有死心，因为我发现，在音频上面，我觉得是一个弯道超车的点，就是方式也是先列出思维导图，我要讲什么，再用语言去给大家分享我讲的内容，我就会觉得说我后面一定会出书的，我只需要一个助理帮我讲的这么多的一个东西转成文字，再优化一下，按照。书面文字的一个逻辑写下来，就我总结了一下，那我的优势其实是在于听觉和视觉，呃，视觉语言和听觉语言是不一样的两套文字体系。你适合书面出版的语言文字和你在耳朵里面听的语言文字，它可能不一样。因为很多我收到的编辑反馈，他们都是很专业的，我相信他们的评卷一定是很中肯的。<笑>非常中肯的，他会说：“我写的东西会太口语化了。嗯”啊，那这个反而是我在做播客的优势，因为你在做播客的时候，你讲很多书面性的文字和语言逻辑，听众是会吸收比较困难的，因为你是视觉性的语言。但是口语化的话，让听众他会更耐听，会更容易传播。啊、哦，所以我就先不跟自己死磕了，就先做播客。我觉得这个也是给到大家一些启发，就是你想要达成某一个目标，你先朝着那方面努力，说不定你就在半途中达成了其他目标。<笑>那那你是不是可以把你这些内容给 AI， 让他帮你？是，当对，当 AI 出现之后，其实我是松了一大口气的。我觉得我应该能够写出还不错的东西了。写书的目标近在咫尺了。对。在这个做播客的过程当中，我学到了什么样的新东西？我觉得是非常非常多的。就是，首先我看同行是看的挺多的，只是说我们以前不把它叫播客。在十年前，我就会听很多的有声书，还有一些有声剧。嗯，我会发现，就是你的眼睛是。就到现在，我的眼睛是不太好的的，就我不知道大家的视力啊，就每天看手机也好看电脑也好，你们的近视或者说你会不会觉得有一些干眼症？但是耳朵就不太坏，它会它会更坚强一些，而且它伴随我们的使用年限，就人类使用的年限，我觉得是会更长一些的。嗯，但是眼睛就大家要好好的爱护。耳朵也是有寿命的，会比眼睛长一点吗？<笑><笑>那,那看你平时怎么用噻。嗯，因为上次去参加了那个音响店的那个交流会，老板就说我们的耳朵非常脆弱
1: ，哦、要好好
0: 保护。好的，好的。在这个过程当中，我学到了，嗯，就给大家一些建议。就如果有人要进行同样的要做播客的话，第一个你就是要找到你的热情。找到你不收钱你也愿意投入的事情，就你要享受过程。你不能只盯着这个结果，说我发出去一条播客有多少人播放，有多少人订阅，而是你在录的过程当中，你想不想受？嗯、你在做这件事情的本身就是给你的奖励的话，你就不太会去在乎最后结果给你带来的奖励。任何一个留言评论，任何你收到了一笔钱，都是你额外的回报。那这个时候你的动力就会更强。我们接下来在2024年，我们这个播客会停止做什么？首先，我会停止一些与搞钱、搞流量无关的嘉宾的访谈，因为之前我真的是遇到每一个人，我都生拉硬扯的去把它扯,扯到这个扯到这个主题上面，但是我会发现有很多。尤其是我遇到的一些女性朋友，她们其实是更喜欢去谈感情、去谈感受、去谈心灵上面的东西的。呃，所以的话，我就新年开了一个新的一个专栏，叫“终极时代”，欢迎大家去订阅。所以我们在搞钱搞流量里面的话，就会减少与搞钱搞流量无关的嘉宾的访谈。开始做什么？搞钱搞流量的话，我会开始。去做付费的一些内容，因为付费的内容的话，我会更精心的准备和输出更多的一些干货，就是像知识付费一样。但这个知识付费的成本，我会把我花了几千、上万，甚至是几十万学费的一些内容给大家分享出来。初步定价的话，可能会在19块九、哦、左右，朋友们啊，一期。那这个。会在我们到达 8,888 88个粉丝的时候， 8 8 8 8个订阅的时候开始发第一条，看一下反响吧。嗯，如果大家听完这一期有什么想要听的内容，可以留言。那你可以说说你都学了什么课程？呃，我觉得现在最值钱的一期的话，就是我上次给你们分享的操盘手，就是。操盘灰色内容盘手，呃、哦，灰色内容，<笑>而且这个确实是付费，就是需要付费才能够听到，免费的有很多是不适合公开去讲的一些内容。嗯，啊，第二个的话，呃，开始做的就是我会把一些付费咨询的费用减半，让他们同意放播客。啊、就我我自己的线下咨询是比较贵的，但是如果来访者他愿意把我们咨询的过程路程播客授权我放到我们的播客上的话，我会把这个咨询费用减半。嗯嗯，继续做什么？继续做的话有两个，第一个就是拉赞助啊。那感谢我们2023年的赞助商见月白米酒还没有发出来啊， 2 0 2 4年才会发出来。跟我们的 T 字耳机，这个是我们在2023年拉到的两个赞助。新年的话，会希望拉到更多的赞助。如果你听到这里，你的朋友有需要小播客打广告的，欢迎来找我们。我们前期的话，在我们一万粉丝之前，我们都给大家开放置换推广啊，就你不需要付广告费，你只需要把你的产品发给我们，我们就可以帮你去安利你的产品。但油药粉之后就没有这个福利啦。嗯嗯，好，第二个要继续做的就是帮嘉宾牵线他的业务。啊、呃，我们在2023年的嘉宾里面，应该是帮他们牵线了。哦，我知道的里面会有个五六个，都是因为五六对对，五六对因为听了播客，这个听友就找到。嘉宾去给他们打钱的事情啊、呃，其中有一个也是因为我们2023年的一个总结，我不是给那个听的时间最长的五位听友送礼物嘛，我就去跟他们单聊的时候，有个广西的小姐姐，她就跟我说，听了我们的有一期节目，她从广西飞到了海南找那个嘉宾采购了他的业务，而那一期的播放只有61一个播放。真的是产生的这样一个实实在在的连接
1: 、碰接、对价
0: 值。嗯，我们的意外的收获就是我自己的一个收获，我觉得真的就是在我们讲书，在我们讲书，所以我在新年会继续多讲一些书籍的规划内容。那为什么我说意外的一个收获呢？就是我在跟大家分享怎么样去做新年的规划这一期，我就又从头再读了一遍《记事本圆梦》这本书，我又去翻到了我十年前的一个规划。再在,在我自己再做新的规划的同时，我又去找了这个作者，就是因为我学的更深了，所以我又学的更多了，我又发现自己。一些盲区，我又再去学，那这个学习的深度跟层次，跟你只是自己在读书是完全不一样的。我最惊喜的就是，我在讲了这个，我上次还把人家名字念错了，就是基本原木的那本书不叫古雄正兽》，我念的是古雄正兽》，人家叫熊古正寿。<笑><笑><笑>我就去，我说怎么搜不到？我就想说这个雄古正兽》有没有出新的书？我发现没有，但是我看到了，呃二手书里面有一本杂志采访。熊谷镇守，我就去把那本杂志买回来了。我在杂志上面发现，妈呀，熊谷镇守怎么这么帅气？瞬间我又对这个作者充满了新的好奇。我就又翻墙去，在 Google 上面去搜索这个人，我就找到了他的 Instagram。然后找到 Instagram 上面，我就一点开，我就震惊了，你知道我看到什么吗？就是我们上一期，如果大家没听过的话，可以去听一下六十八期的那一期，我给大家分享了，在熊谷镇的他自己在做自己的梦想版的时候，他会希望有一辆豪车，他就会在路边看到他梦寐以求的那个豪车，他会假装自己是那个豪车的主人，拍了一张照，对吧？我点开 Google 搜索他的 Twitter 还是 Instagram， 我点个他的主页，我看到的第一条。他发布的 Instagram 消息是什么？他和一架私人飞机合影。他说：“我终于拥有了我的私人飞机。”哇塞！所以你就会看到说，他真的做到了。这个就是你读书的力量，就你会看到说，有人真的因为他分享的知识做到了他相信的内容。那么你是不是也可以？这个我觉得就是偶像的力量。我又去找到了他自己的网站和他。这本《记事本圆梦》的内容的书和手帐的更新一步的一个分享，我又去读了他更新的一个新品，因为《记本圆梦》是在13年左右出的书了，他其实距今已经有十年了。那这十年，他之前的一个梦想，他从21岁定的一个目标，是在35岁的时候。成为一家上市公司的老板，结果现在又过了十年，他已经是十家上市公司的老板了。那 <No. S 2> 他之前分享的他在做的事业是做互联网，但是现在他已经在做生物基因科技了。就是你会感觉到这个人他真的是没有上限的，他的潜力，所以你就会觉得说，我是不是也可以？所以，在这个读书的过程当中，嗯，我自己的收获会觉得我，我虽然之前一直在读书，但是我现在在读书，在分享出来的这种感觉是跟只是自己单纯的输入是不一样的了。知行合一，学点讲。对，所以在2024年，我准备讲52本，书，而且这52本的话。呃，我是分了两个类目的，一个是搞钱搞流量，我们这个栏目我会去分享一些搞钱搞流量的书籍，从比较经典的，比如说大卫奥格威就是广告类的，因为。最早的广告业，它也是搞流量的。到特劳特的定位啊，科特勒的四 P 理论啊，这些最经典的我都会去重读。因为其实你会发现，现在市面上，不管是小红书还是抖音，教你怎么搞流量的，他们都是知识的二道贩子、三道贩子、四道贩子、五道贩子了。那为什么我不直接从最源头的供货商去进货来给大家去做分享呢？还有一个部分的话，就是我们的中女时代，因为中女时代的话，更多的是去关注、呃、女性成长、身心灵的类目啊、呃，所以我在中女时代里面会跟大家去输出一些单口的，呃，比如说宗教类的，怎么去缓解情绪上面的问题的，呃，女性成长的这种类型的类目，所以总共有五十二期，也会分不同的系列。哦，我这天正在做梳理，所以谢谢大家订阅我们，感谢你的关注点赞，你的支持就是这个节目每周一更新的最大动力。如果有什么改进建议的评论的话，欢迎留言给我，我都会一一改进的。